0: Onze gast in deze aflevering vindt dat het aantal vrouwen aan de financiële top in Nederland snel moet toenemen. De argumentatie die ze vaak hoort waarom het tot nu toe nog niet gelukt is, die kan gewoon de prullenwand in, zegt ze.
1: Ja, er zijn niet genoeg vrouwen gemotiveerd om zo'n baan te nemen. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, ik maak altijd bij de grap, ik ben er nog niet voor gebeld.
0: Ze is als jongste van zes kinderen een doorzetter. In de financiële wereld moet je nu eenmaal veel uren maken, maar de voordelen voor onze gast zijn dat ze dan ook veel kan reizen
1: echt een verrijking van je, van je werk en bestaan. Omdat je gewoon veel culturen meemaakt. En, uh, maar ja, dat, is, dat kan niet allemaal in een 8 uur werkdag.
0: Onze gast stapte onlangs na 18 jaar op bij BNY Mellon. Ze was daar Chief Executive Officer. Waar moet de volgende uitdaging aan voldoen? Nou, daar heeft ze wel een beeld van.
1: Diversiteit, inclusion, uh, een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid... leiderschap, die, die zaken moeten daar wel in terugkomen.
0: Wie weet waar we onze gast nog terugzien... Het komend uur zit zijn in geval aan tafel bij Leaders in Finance. Onze gast is Leoniek van Houwelingen. Je gast hier is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Leoniek van Houwelingen, voormalig CEO van de Europese bank van BNY Mellon. Welkom Leoniek.
1: Dank je. Leuk dat ik hier kan zijn.
2: Dank Absoluut. Leuk dat we hier in Driebergen-Zeist bij, uh, bij Grid Bloemenheuvel zijn... Uh, en dat jij de tijd neemt om uh, met mij en met leaders in finance uh, te spreken. Uh, Traditiegetrouw uh, begin ik uh, het gesprek met jouw naam te, te spellen. Dat is uh, Leoniek van Houwelingen. Leoniek is L-E-O-N-I-Q-U-E, -E, en dan van V-A-N. En dan Houwelingen is H-O-U-W-E-L-I-N-G-E-N. Dat is best een lange naam om te spellen, maar het is, het is gelukt. Heel goed. Uh, Leonieke startte haar loopbaan bij ABN AMRO in 1995... waar ze verschillende rollen vervulde. Waaronder in de hoek van Expert Finance... en Fixed Income Transaction Management, Legal and Working Capital. In 2003 stapte ze over naar wat nu heet BNY Mellon. En ze vervulde daar allerlei managementposities... waaronder als CEO van de Europese operatie. Naast haar functies heeft ze... en vervulde ze allerlei nevenfuncties, zoals bestuurslid van de Foreign Bankers Association... en van de Nederlandse Vereniging van Banken. En is op dit moment nog director bij GA Europe... een wereldwijde NGO die allerlei activiteiten ontplooit... om jongeren te ondersteunen op de arbeidsmarkt... en in het ondernemerschap. In Europa alleen al werden meer dan 4 miljoen studenten ondersteund. Leonie studeerde rechten in Leiden. Ze is 51 jaar, is getrouwd, heeft drie kinderen... en woont in Beeldhoven. Nou, dat ter introductie. Ik was eigenlijk benieuwd om eerst met jou te praten over die hele servicing-industry... die om die institutionele beleggers heen zit. Um, want door jou ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Uh, nou, jouw vorige werkgever zat daar natuurlijk in... maar je kan ongetwijfeld veel breder kijken dan dat. En um, allereerst, dat is een grote industrie volgens mij.
1: Mega groot, ja. Ik denk ook niet dat heel veel mensen dat zich realiseren... maar dat, dan heb je het over duizenden miljarden aan investeringen wereldwijd, ja.
2: En die hele industrie die daaromheen zit, hè? jij noemde het in het voorgesprek de, de servicing-industrie daaromheen, wat, wat voor rollen vervult die allemaal?
1: Nou, je moet denken aan eigenlijk de hele achterkant van een belegging. Op het moment dat jij een belegging doet in een bepaald fonds. dan zit daar een heel fondsbestuur achter, een hele fondsmanagement. En die stukken die moeten aangehouden worden. die zitten ergens. Hè. Je, je kan beleggen in, in Amerika, in, in China, in welk land dan ook. Nou, die stukken die, die moeten aangehouden worden. die moeten geregistreerd worden. die moeten worden gewaardeerd. Die moeten, uh, daar zitten bijvoorbeeld rechten aan: hè, belasting teruggaven, of je mag uh, stemmen. Uh, er zit dividend uit. Aan. Dat is eigenlijk wat een service provider doet. En dat is, en, en dat, dat is een hele grote business. Hè. Um, daarin, uh, dus wereldwijd, je geeft dus ook je services zijn in 104 tot 107 landen waarin geïnvesteerd kan worden wereldwijd. En um, die business richt zich vooral op het, wat we dan noemen de achterkant van de belegging. Nou en wat, daar komen nog allerlei andere zaken bij. Dan moet je aan bankactiviteiten denken voor een exchange. Als jij euro's aanhoudt, maar je moet een dollars betalen voor een, voor een aandeel. Dan doen wij daar ook de foreign exchange van. Maar je moet ook bijvoorbeeld denken aan uh, de, het aanhouden van geld op, in, op, een, op een rekening. Omdat je natuurlijk moet kunnen vinden. Um, er zitten eigenlijk allerlei collateral management. Het is eigenlijk heel technisch. Je kunt je stukken uitlenen. Uh, dus, dus er zitten nog heel veel aanverwante diensten. En dat doen eigenlijk de, de, de grote wat we noemen dan de investment services companies, uh, die verzorgen eigenlijk al die, al, die, al die diensten.
2: Helder. En is het nou mijn beeld, mijn stereotype beeld, dat Amerika hier verreweg het grootste is, klopt dat?
1: Dat klopt eigenlijk wel een beetje, want als je kijkt naar de grote spelers in de markt, dan uh, is daarvan de grootste, grootste deel komt, heeft zijn, eigenlijk zijn home base in, in Amerika.
2: Ja, want kan je zo wat namen noemen, zo in Top of Your Head, waar je zegt dat zijn grote partijen? Nou,
1: denk aan, uh, dus BYMLN, State Street, J.P. Morgan, um, je hebt Northern Trust, uh, Citibank. Nou ja, goed, dan, uh, dan heb ik er, en een andere partij is HSBC, nou dat is dan de outlier, maar over het algemeen... Uh, de grote spelers wel, komen uit Amerika.
2: Ja, dat klinkt inderdaad heel Amerikaans. Ja. Ik weet niet of er ook wel echt grote Aziatische partijen zijn die dit doen. Ja, HSBC opkomst... is dus een, is een
1: voorbeeld. Maar uh, vooral uh, ja, is dat de core business vanuit, uh, vanuit grote, echt grote, uh, grote banken.
2: Ja, helder. En is Nederland een interessant land omdat we bekend staan... om grote uh, pensioenfondsen en asset ja, managers?
1: Ja, Nederland is een heel interessant land. Uh, wat je zegt, we zijn eigenlijk als je naar... Voor, het is een klein land... Maar is heel, heel rijk in assets. We hebben een enorm ontwikkelde pensioenwereld hier. een van de voorlopers in de wereld eigenlijk. Um, we hebben een aantal fondsen hier die behoren tot de top vijf in de wereld. En dat zijn natuurlijk heel veel, heel veel assets. Wat ongelooflijk interessant is voor de asset managers uh, die hier graag willen zijn. Maar ook voor partijen zoals de investment services uh, companies. Die, ja, daar zit, daar zit uh, een, een goed uh, verdienmodel. Ja.
2: En gaat er nou um, cons veel consolidatie plaatsvinden? want je ziet laatst ja. die overname door Goldman, uh, Goldman nam LNIP over. Ja. Uh, zie je dat nog veel meer gebeuren?
1: nou, het is wel de verwachting dat er meer consolidatie is. kijk, de pensioenfondsen hebben al heel enorm geconsolideerd en dat gaat ook nog steeds door, hè, met de nieuwe pensioenwet die eraan gaat komen. maar ook uh, de asset managers die naar kijken naar Europa, want een van de overwegingen ook om in Europa over te nemen... is bijvoorbeeld de licentie. Brexit heeft natuurlijk wel een, een, een grens getrokken... tussen bijvoorbeeld de UK en Nederland. Dus er zullen partijen naar Nederland... of naar andere landen in Europa komen. Maar acquisitie is ook schaal. En schaal, als je kijkt naar de echte grote... Partijen die het heel goed doen, de BlackRock's, de Invesco's, etc. die zijn natuurlijk enorm groot en daar moet je wel mee kunnen blijven concurreren. Dus het is of schaal of niche. Dus je wordt een specialist in iets of je wordt groot. En ja, groot word je door te acquireren of te, of, of te fuseren.
2: En hoe belangrijk is het het feit dat er heel veel regelgeving is waar je aan moet wet- regelgeving is waar je aan moet voldoen? in die hele consolidatie, uh, slacht die nu gaande is?
1: Enorm belangrijk, want um, wat, ik, he, wat ik je net ook zei... van passporting is natuurlijk wat lastiger geworden vanuit bijvoorbeeld de UK. Nou Vanuit de US is het natuurlijk ook een derde, uh, third country, zoals ze dat noemen. Dus als jij in, in EU27 wil opereren, dan zul je een licentie moeten hebben... en dan zul je dus aan al die regels moeten voldoen. Nou, de regelgeving wordt alleen maar meer... Uh, er is dus nu ook veel, steeds meer regelgeving rond uh, ESG. Hè? Dus uh, de hele environmental en social governance uh, regels. Um, meer regels steeds over transparantie. MIFID, ik, het is allemaal heel technisch natuurlijk. Maar je zult wel steeds meer moeten voldoen aan die regels. En dat is kostbaar. Dus daar ook weer. Dan moet je eigenlijk schaal hebben om, uh, om die kosten te kunnen betalen. Want je hebt de kosten om te kunnen investeren in nieuwe producten. Maar je hebt ook de kosten van regelgeving. En die zijn
2: best fors. Alsof je het aanvoelde. Ik had een vervolgvraag die ik je wilde stellen over ESG's. Ja. Dat ik heb in, het, uh, nou in de voorbereiding op jou best wel veel uh, informatie gevonden... waar jij het daarover hebt. Het ja. is natuurlijk een onderwerp wat enorm leeft. Ja. Uh, zeker in de asset management uh, industrie. En wat ik wil vragen om, om te kijken met jou naar is... hoeveel daarvan is nou echt al actie? En hoeveel is nog plannen maken of nog erger greenwashing?
1: Nou, greenwashing denk ik dat iedereen daar wel heel benauwd voor is. Hè? Want... Um... Als je naar de hele regelgeving kijkt, dan is nog niet alles gedefinieerd en ingevuld. En dat is de taxonomie waar iedereen het over heeft, is natuurlijk enorm belangrijk. Maar wie bepaalt dan wat groen is? Um, nou, er zijn al een aantal partijen op de vingers getikt. Hè. Die, die worden verdacht van greenwashing. Dus daar is een enorme uh, alertheid, want dat kan enorm kostbaar zijn als je daarvoor beboet wordt. Um, dus misleiding, hè? daar gaat het dan eigenlijk over, de misleiding van, van de investeerders over wat je zegt is groen, maar misschien eigenlijk niet zo groen. Nou, zolang die taxonomie niet heel duidelijk is, is er altijd natuurlijk een bepaald risico. Dus je zult zien dat uh, partijen niet vooruit gaan lopen op echt, uh, meer spe ja, speculatief is het verkeerd woord, maar uh, niet, niet zullen aanbieden als niet zeker weten dat het groen is. Dus Partijen, zoals weer bijvoorbeeld investment services companies... proberen dan mee te helpen in van wat zou nou... Hè, wat, hoe, hoe, hoe meetbaar kun je groen maken? Hoe kun je met elkaar komen tot een, tot een uh, overeenstemming... van wat is groen en wat is niet groen? Nou, ik denk hè, dat, dat die, die enorme stappen worden gemaakt. Er zit natuurlijk ook een behoorlijke push vanuit uh, de regelgever... en vanuit de toezichthouders. Um, en die zijn nu nog vooral gespitst op risico, en risicomanagement... Uh, ...maar met de wereld komen we wel steeds meer gezamenlijk tot een akkoord wat nou groen is. Alleen het vervelende is dat je dat in Europa kan afspreken... ...maar wat heeft het eigenlijk voor zin als je het niet globally, hè, met elkaar wereldwijd afspreekt? Als in Amerika iets anders groen is dan in Europa, dan ga je ook daar weer scheef. Dus ik denk wel dat, dat het goed gaat komen, maar het heeft wel, wel tijd en, en definitie nodig... En ik denk ook wat nog niet voldoende gefocust is, is taxonomie rond groen. Maar wat is transitie? En mag je, hè, wat zijn brown assets, green assets? En wat is de transitieagenda?
2: Ja, wat heb jij een mening over dat debat wat je nu veel hoort tussen um, engagement versus uitsluiten?
1: Kijk, engagement is uiteindelijk wat iedereen wil. Want de, ik, ik denk altijd je moet kijken naar wie wil investeren. En de investeerders worden steeds mondiger. En er zit een nieuwe generatie die ook wil weten waarin ze investeren. Want dat is de generatie voor wie de planeet nog veel belangrijker is dan de, misschien mijn generatie. <laughs> nou ja. uh, en, en de oudere generatie, want die zijn, ja, wij, dit is allemaal nieuw. Hè? Um, ik denk uiteindelijk dat de investeerd bepaalt. En daar gaan alle asset managers hun beleggingsproducten op afstemmen. Dus als er. Um, en dat gaat richting engagement. Want uitsluiten is eigenlijk alweer um, oud nieuws. En engagement is dus, dus de partijen die kunnen investeren in uh, producten... waarin ze ook daadwerkelijk testen wat groen is... en die dat kunnen aanbieden aan hun beleggers. Ja, die, dat, zijn de, dat zijn de winnaars.
2: Maar de, uiteindelijk neem ik aan dat engagement wel ook... Eindigt op een bepaald punt en dat je zegt: van nou, als jullie niet die, die kant op gaan, die richting in gaan, dat we dan wel stoppen met beleggen in jullie.
1: Absoluut. En dat die engagement is natuurlijk uiteindelijk uh, de, de stem van de aandeelhouder of van de, van de belegger. Uh, die gaat bepalen wat wel en wat, wat niet kan. En natuurlijk, die hele discussie rond Shell is natuurlijk een voorbeeld van waar. De activistische, uh, de, de aandeelhouders of de beleggers uh, zichzelf naar voren pushen van ja, jullie moeten die kant uit. En dat, zal, dat ga je steeds meer zien. En op het moment dat die transitieagenda niet voldoende vordert, ja dan zul je uitsluiting, uitsluiting zien van partijen die misschien wel altijd als grote, uh, ja degelijke partijen, altijd zijn geweest waar, waar zo werden gezien. Ja.
2: Ja, We hadden het altijd even over... er gaan gigantische bedragen om in die asset management industrie. Ja. En als die partijen zeggen... wij trekken onze belangen in deze grote organisaties... die vervuilen of die op andere ESG-normen... niet voldoen aan, de, nou ja, aan wat men zoekt. Heeft dat nou echt impact? Of worden die assets dan gewoon gekocht... door, door partijen die daar een nieuw businessmodel in zien? Ja,
1: dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Hè? Want je kunt niet helemaal uitsluiten... Dat, dat als het alleen maar brown assets zijn... dat er dan niet in wordt gehandeld, uh, de verwachting is dat ook daar nog steeds markt voor zal zijn en dat daar ook best heel veel geld in verdiend zou kunnen gaan worden. Um, ik denk dat het uiteindelijk richting uh, de, ja, de, 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 uh, de, de wereld gaat natuurlijk wel richting een groene wereld. Hè, en er is natuurlijk in, genoeg incentive om wel aan die groene agenda te voldoen en ook om die transitieagenda te vervullen. Maar... Of over een bepaalde tijd zal er zeker handel zijn in brown assets, ja.
2: En jij persoonlijk, is bij jou een intrinsieke motivatie... omdat je vaak over die ESG-kant uh, ook praat ja. in het openbaar?
1: Ja, ik ben um, zelf gemotiveerd. Ik denk wel dat uh, de discussie nou ook wel een keertje moet gaan... van E naar S en G... Um, als je naar Amerika kijkt, dan is die discussie eigenlijk meer op de S gericht. Hè. Uh, de, daar heb je die, die hele discussie over Black Lives Matter. Um, dat, daar is minder focus op I. E. Dat begint nu te komen met de Biden-office. Dat uh, gelukkig, hè, dat weer de Parijsakkoord weer wordt, uh, wordt omarmd. Um, maar in, hier vooral in, in Europa is hij nog heel erg op environmental. En dat, het is een bredere discussie. Um, en ik, ja, ik ben altijd zelf wel heel gepassioneerd daarover... omdat ik vind dat dat uiteindelijk bijdraagt aan welvaart.
2: Ja, want die hele inclusiviteit en diversity... Ja. dat is iets ja. waar jij al, uh, blijkt uit mijn voorbereiding... Ja. al veel eerder mee bezig was ja. dan de meeste mensen. Het staat nu natuurlijk heel erg, uh, staat heel erg hoog op de agenda... Ja. of er wordt in ieder geval veel over gesproken. Hoe kwam het dat jij daar zo actief mee bezig was al?
1: Ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk uh, al dertig jaar... of bijna dertig jaar in de industrie... En, um, Vooral in, in, in de eerste zeggen, 15 tot 20 jaar toch had er wel een minderheid geweest. Hè? En dan kan ik nog steeds wel zien dat de financiële industrie een beetje achterloopt. en Die mag nog wel een beetje harder eraan trekken. Internationaal gezien moet ik eerlijk zeggen dat ik wel veel meer vrouwen in het arbeidsproces zie. Um, maar ik ben daar zelf altijd heel gepassioneerd over geweest. Ik vind dat iedereen uh, moet kunnen... Uh, op, op gelijke wijze moet kunnen werken. En um, nou, er was al heel veel aandacht voor vrouwen uh, in het arbeidsproces. En ik heb me daar ook altijd heel hard voor gemaakt. Maar ik ben in mijn, in mijn vorige, bij mijn vorige werkgever jarenlang de sponsor geweest... van uh, de, de LHBT-organisatie. Uh, ik moet altijd heel erg hard nadenken wat het in het Nederlands is. Maar, um, en dat heette Prism. En dat, dat, daar heb ik ontzettend uh, veel van geleerd en heel veel... Uh, mee meegemaakt. Omdat dat echt wel een groep is... die een beetje onder... Uh, onder de oppervlakte bleef. En, en in bepaalde landen... enorm gediscrimineerd wordt. En echt, echt met, met hè, soms doodstraf te gevolgen. En dat kan ik, daar kan ik gewoon niet bij. Dus ik heb, ik heb daar me heel hard voor gemaakt. Maar ook uiteraard... voor uh, vrouwen in het arbeidsproces. Want... Ja, nou goed, ik, je, je moet me stoppen hoor als ik het. Nee, go, 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 go. <laughs> Want ik. Kijk, er is zoveel uh, bewijs uh, en, en onderzoek naar gedaan. Dat bedrijven die dus divers zijn en inclusief. En waarbij uh, ook veel vrouwen in het arbeidsproces zitten, maar ook in de senior posities. Dat zijn gewoon succesvollere bedrijven. Dus ik begrijp gewoon nog steeds de industrie niet. Dat niet iedereen die intrinsieke motivatie heeft. Om een, diverse, uh, om een divers bestuur te hebben en de lagen daaronder ook. Ja, dat is voor mij... Ik, begrijp, ik heb er een heel groot vraagteken bij waarom dat nog zo is. Hè? En is natuurlijk heel recent weten we ook dat vrouwen, bedrijven geleid door vrouwen minder funding krijgen. Uh, er zijn zelfs bewijs dat uh, in, in de fintech-industrie... Um, ik geloof dat iets van 92% wordt geleid door mannen, acht door vrouwen, omdat ze gewoon geen funding krijgen. Maar de vrouwen die je dan uiteindelijk die bedrijven opzet, zijn het meest succesvol. En dan denk ik, ja, weet je, de, nogmaals, er is gewoon heel veel bewijs dat uh, diversiteit en inclusie, en ik heb het niet alleen over mannen en vrouwen, maar wel over eigenlijk de hele diversiteit, dat dat uh, veel betere bedrijven zijn.
2: Mooi, je praat daar enorm passief over, ja. dat, dat, is ja. wel, dat is wel duidelijk. En nog even die laag eronder van waar die motiva motivatie vandaan komt. Want is dat ook dat je als vrouw zelf last van bepaalde dingen hebt gehad? Oh ja, absoluut.
1: Ja, ja kijk, weet je, um, um, ik, ik heb het op, bij mijn sollicitatie toen ik 28 jaar geleden ging solliciteren meegemaakt. Hè, dat je afwijzing krijgt, meneer van Houwelingen, uh, dank u voor uw brief. Um, en ze heb ik gebeld. Ze heb ik gezegd: van jullie moeten op zijn minst kijken wie er een brief stuurt. Ja, en toen mocht ik wel komen, ben ik niet gegaan. Um, en ik heb in, in de gesprekken gezeten met een heel groot advocaatkantoor. En ik ga geen namen noemen, maar mijn god, wat was dat een, een testosterongedreven uh, uh, partij? En, en dat zou nu op een heel ander ik, zou er, ik kijk er nu heel anders naar. Destijds dacht ik: nou ja, het is zo. Ik wilde gewoon niet werken. Klaar. Nu kijk ik ernaar en denk ik, dat zou echt nu in deze tijd helemaal niet meer kunnen. Dus er is wel heel veel veranderd, heel veel ten goede. En um, we moeten de balans goed vinden, hè? dat vind ik wel. Um, maar ik ben wel blij dat in die, ja, in die 27, 28 jaar ongelooflijk veel stappen al zijn gezet. We zijn er nog niet, maar het dat, dat gaat goed ja, richting. uit. hoe ver uit.
2: zijn als het gaat om diversiteit en inclusie. Zitten we nu op de helft of op 80% van waar we zouden moeten zitten... of is het nog lang niet zover?
1: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het wel een klein beetje... Uh, afhankelijk is van welk land je kijkt... waar je kijkt en welke industrie. Nou, als je ik denk, in
2: Nederland financiële sector... Nederland
1: moet nog wel even wat stappen maken. Ja, Ik vind in de financiële sector het feit dat je hier in Nederland... niet één vrouwelijk CEO hebt van, van, van de grotere banken... dat is natuurlijk op zich al best wel bijzonder. Uh, ik weet dat er... Dat Partijen bezig zijn hè, om, het, om het veel diverser te maken. En, um, dus dat is, dat, is een goede, dat is in ieder geval een goede st stap. Um, kijk, ja, ik, ik was wel verbaasd, want ik zat een stuk in de Elsvier te lezen, waarin um, werd, werd, werd nou ja, min of meer uh, aangetoond dat al 80% toch in Nederland uh, 80% van de vrouwen toch wel op een bepaalde manier werkzaam is. Alleen als je het vergelijkt met het buitenland is voor ons eigenlijk deeltijd een beetje de norm. En ik zou zo graag vrouwen toch wel een beetje willen aansporen... om ook vooral voor fulltime te gaan. Want er zijn zoveel tools dat je en hè, eigenlijk een hele goede combinatie kan maken. En je hoeft het misschien niet je hele leven lang te doen, maar ja, ambitie.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Even, dit is Leaders in Finance. Ja.
2: Hè? Als je naar die top, uh, naar, die, naar de grootste banken in Nederland kijkt... en het geldt ook voor de, de andere subsectoren... er zitten nog steeds ver weg de meeste mannen... Ja. Hoe komt dat?
1: Ik verklaar het altijd een unconscious bias. Dus hè, nog steeds in het aannamebeleid. En daar zou je dan toch ook naar de commissarissen moeten kijken. Uh, want in bestuurders worden natuurlijk aangesteld door, uh, door de aandeelhouders. En door de, maar op advies van de commissarissen. Uh, daar, misschien kijken ze iets te veel in de spiegel. En denken ze, nee, dit is, dit is wel een beetje vergelijkbaar met mijzelf. En ik denk dat dat... Weet je, dat is nog een beetje de oude, de oude generatie. Uh, we moeten door. En Want er zijn de... ruim
2: genoeg, er zijn ruim voldoende vrouwen. Ik ben ervan overtuigd, ja. Want dat is het ik, punt niet.
1: Ik, nou ja, weet je, dat wordt natuurlijk altijd als argument aangebracht van... ja, er zijn niet genoeg vrouwen gemotiveerd om zo'n baan te nemen. Ik geloof er helemaal niks van. Um, ja, en ik maak altijd bij de grap: ik ben er nog niet voor gebeld. Weet je, dus het geeft aan dat er niet. Dit, dit, dat hoeft helemaal niet. Maar <laughs> ik bedoel meer. Het is niet een. een uh, je moet iets verder zoeken misschien. Uh, en, en, um, en vrouwen mogen ook wel wat ambitieuzer zijn. Um, daar ben ik ook wel uh, van overtuigd. Maar het is geen argument. Het is geen argument. Het is niet. Uh, waarom kan het in heel veel andere landen wel? En dan hoef je helemaal niet ver te gaan. Ga naar de Nordiks, ga naar, naar, naar Amerika. Uh, nou moet ik wel, na, even een, een, een zijstap. Uh, als je naar de veertien grootste banken ter wereld kijkt, is pas in maart vorig jaar de eerste vrouwelijke CEO aangesteld. Jane Fraser van Citigroup. Dat is de en dus het, het is natuurlijk nog wel een traditionele industrie. Maar wel hebben die, de boards overal wel veel meer stap gezet... naar vrouwen in boordposities.
2: Ja, ik kan me voorstellen, als je gewoon naar de bijvoorbeeld de traineeships van de banken kijkt... als daar nog steeds niet 50-50 wordt aangenomen... Ja. dan dus is de doorstroming natuurlijk ook lastig... Ja. moet je het vaak van buiten halen. Ja,
1: ja. Dus, ja. Daar ben, begint het, neem ik aan. Ja, terwijl ik, toen ik bij ABRAM begon... Um, en ben ik in een traineeship begonnen... en toen was ik eigenlijk wel blij verrast... door de hoeveelheid vrouwen die daar toen werden aangenomen... En een aantal daarvan hebben best wel mooie carrières gemaakt. Dus het zit er wel. Het, het zat er toen eigenlijk al. Het is de meest vooruitlopende werkgever, vond ik dat hoor, op, op, vergeleken met de rest. Um, maar we moeten wel we moeten wel, uh, wel door. En als het in andere industrieën kan. Uh, kijk naar de media, communicatie, kijk naar het, uh, uh, postel, kijk naar. die hebben ook vrouwelijke CEO's. Het, moet, het, het kan. Het kan absoluut.
2: Helder. Helemaal terug naar jou, ja. uh, naar hoe jij bent opgegroeid. Wat, wat, wil je daar iets over delen, hoe dat ongeveer dat ja, uitzag? Ik, ik las Kesteren, klopt dat? Kesteren, ja. ja.
1: Uh, een klein dorpje. Uh, best wel een, een, een christelijk dorp. Uh, met, uh, ja, mijn vader was onderdirecteur van de MAVO. Uh, mijn moeder, huisgroep, uh, was wel altijd heel uh, druk bezig... met allerlei uh, vrijwilligerswerk. Uh, zes kinderen. Uh, ik ben de ene jongste... En uh, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Ik heb een hele beschermde uh, gelukkige jeugd gehad. Wel een waar uh, mijn ouders altijd wel stonden voor. Uh, zorg voor jezelf. Uh, haal het maximale uit je studie. Uh, het was niet zo dat, dat je boven je macht moest gaan werken. Maar wel als je dan iets deed, dan moest je het ook afmaken. Um, en, en probeer te pakken wat je pakken kan. Um, en ik vond al heel snel dat dorp veel te klein voor mij. Ik bedoel, ik vond het een saai dorp. Um, dus ik was altijd wel op zoek naar het grotere avontuur, dus dat zit dan ook wel een klein beetje in mij. Um, maar ja, wel, wel een, een, een mooie gelukkige jeugd met ja, een beetje saai af en toe zo'n zo dorp, maar is <laughs> wat verder eigenlijk gewoon. Maar je heel ging leuk. in
2: Venen dan in de middelbare school, ja, was ik, dus dat ja, was dan weer iets groter. dat was
1: weer iets groter, moest dus wel een eindje voor fietsen. Maar uh, nee, ja, absoluut.
2: En je zijn christelijk dorp, ben ja. je ook heel christelijk opgevoed
1: dan? Ik ben niet heel christelijk opgevoed. Ik ben wel in het begin, zeker in het begin uh, tijd van mijn jeugd... wel bijna iedere zondag naar de kerk. Uh, wel een hervormde kerk, dus het was een, je mocht wel in je spijkerbroek komen. Maar uh, ja, ik heb het wel, wel een christelijke achtergrond.
2: En ben, je daar nog, ben je dat nog steeds? Of ben je daar van afgegaan of juist nou, bijgebleven? Nou,
1: nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga eigenlijk nooit meer naar de kerk. En als ik ga, dan is het met kerst... Um, en dan ga ik meestal met mijn moeder mee. Um, nou ja, weet je... wat ik ervan wel mee heb gekregen... is uh, mooie verhalen... Uh, een bepaalde bezinning... Um, en er zit ook wel een stuk waarheid in... van hè, wat, je, wat je leest... alles is nog heel actueel. Hè? En, dus het is ook wel... het, heeft wel, het is al een deel van mijn opvoeding geweest. Ja, en ik, natuurlijk Een klein beetje covenistisch, maar wel... met bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden die heb ik nog wel steeds in mijn... day-to-day. -day. En... Dat denk ik wel dat ik dat van thuis heb meegekregen... en door ook uh, mijn christelijke geloof. Uh, ik ben niet meer enorm christelijk... maar ik heb nog wel iets van dat er iets is. Maar ik, niet meer op deze manier, nee.
2: nee je zei je vader was um, aan het werk. Ja. Uh, op de school en je moeder was thuis. Ja. Heeft dat ook nog even link met dat gesprek wat we eerder hadden... Uh, over uh, vrouwen in het arbeidsproces en op, op topfunctie... heeft dat ook nog een bepaalde rol gehad?
1: Mijn moeder is de grootste uh, motivator voor mij geweest. Die... Um denk ik eerlijk gezegd dat zij veel meer had gewild. Ook omdat ze ja, er absoluut wel de brains voor had... en de, en de, en de uh, passie en de motivatie. Maar in een bepaald curselijf is gekomen van traditionele patronen. Um, maar zij was absoluut mijn grootste motivator. Zij zei altijd van, uh, weet je, ik heb die kans nooit gekregen, pak hem. En, um, ze heeft dus wel het maximale uitgehaald, heeft allerlei opleidingen gedaan, de bibliotheek geleid in het dorp. Maar ik merkte wel aan haar dat ze altijd zoiets had van, nou, ik had wel nog meer gewild. En Ze was heel, super gelukkig om voor de kinderen te zorgen, dat was niet het punt. Maar ik denk wel dat ze ergens, nu achteraf gezien, wel wat meer had gewild.
2: Ja, ja druk genoeg zes kinderen. Lijkt ja. ik, heb er, ik heb er zelf vier, dus ja, zes is, lijkt me heel ja, heftig. Ja,
1: altijd druk bij ons. En dan meestal ook nog allerlei mensen, alle gasten aan tafel, want dat was,
2: bij ons hadden komen en gaan. Dus, ja, ja, en was het jongens, meisjes? zoals was die verhouding? Drie
1: jongens, drie meisjes. Oké. Okay. Ja.
2: ja. ja. Je, je vond het een beetje klein, dus je dacht ik ga uitvliegen. Had je een ja. beeld bij waar je naartoe zou gaan toen je op de middelbare school zat? Ja,
1: zo ver mogelijk bij het dorp van. Uh, ik, wilde, ik wilde vooral gaan studeren waar ik op kamers moest en waar ik in ieder geval weg kon. Uh, ja, dat, dat was wel, een, dat wilde ik wel heel graag graag. Die grote wereld in. Ja. En wat? Nou ja, dat toen, uh, toen ik op de middelbare school uh, zat, toen had ik al zoiets, ik ga sowieso studeren. En ik wist alleen heel lang niet wat. Um, en toen heb ik uiteindelijk voor een beetje een algemene studie gekozen. Rechten. En toen heb ik al gekeken, nee, Utrecht is het dichtbij. Dus ik moet in ieder geval naar Leiden. En, en dat was mijn, mijn, uh, mijn doel. En ik wilde daar ook hè, in het studentenleven. Um, en ik had inmiddels mijn vriendje opgedaan en die zat in Delft. Dus dat was uiteindelijk, weet je, dat was al die hele hang naar, uh, naar een andere wereld. Die had ik al vrij vroeg.
2: En waarom Leiden? Want je had ook in, weet ik, in Amsterdam waarschijnlijk ook wel recht kunnen studeren, of is dat niet zo?
1: Nou, ik vond Amsterdam niet zo aantrekkelijk als studentenstad. Mijn, uh, mijn, mijn oudere zusje zat ook in Leiden. Ik vond het wel een heel gezellige stad. En uh, ik, ja, ik heb er eigenlijk ook nooit spijt van gehad. Het zit een leuke studententijd gehad.
2: Nee, ik Ik Mooie heb tijd, zelf ook, ook gestudeerd dus uh, Leiden. <laughs> dus, uh, ja, absoluut. <laughs> ja. Want dat wilde ik vragen. Hoe typeer jij je studententijd? Wat voor soort, hebt de mooiste tijd van mijn leven zat ja. omdat in het, in het feestkant of van de studiekant...
1: Nou, het was een combinatie. Want ik studeren was op zich soms een beetje een bijzaak, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik heb wel uh, allerlei andere dingen gedaan. Hè. Dus een, een integrant bestuur. Ik heb uh, uh, op mijn studentvereniging een commissie gedaan. Ik heb uh, altijd gewerkt, in horeca vooral. Um, dus ik heb eigenlijk altijd een combinatie van studie, werken en, um, en, en commissietjes erbij. Maar ja, natuurlijk ook gewoon het feestleven, Ja. Um, daar heb ik ook wel intens
2: van genoten. Ja. In gerechten doen dacht je daarmee ga ik uh, de advocatuur in?
1: Ja, in eerste instantie wel. Ik heb ook stage gelopen en daar ook uiteindelijk op sollicitatiegesprek gezeten. En toen dacht ik nee. Uiteindelijk en een van de redenen was wel dat um, ik was wel zo ambitieus dat ik dan mijn groot kantoor wilde. Maar toen ging ik de partners stellen hoeveel daar van waren. Nou, dat was echt. Ja, dat was maar één. Um, en ik denk dat ik toen wat misschien wel een beetje het setje is om niet in de advocatuur te gaan, is dat die vrouwelijke partner tegen mij zei: Als je succes wil hebben, geen gezin en geen, uh, geen man, vooral heel hard werken. En toen dacht ik: ja, nou goed, daar werd ik niet heel erg blij van. Dus, en het, misschien was het een grap, uh, heb ik het niet goed geïnterpreteerd, maar er was wel een bepaalde. Ja, er, kwam, er zat natuurlijk wel een ondertoon in.
2: En toen kwam jij. Terecht ja. bij Abenamro. Hoe, hoe ging dat? Waarom Abenamro? Nou, ik,
1: ik had niet eens heel erg over de financiële industrie uh, nagedacht. Ik, uh, ik ben nog ondertussen heb ik nog een uitstapje gemaakt bij KPN gesolliciteerd en bij Heineken. En dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende bedrijven. En toen uh, sprak ik een vriendinnetje van mij die zei: ga nou eens even praten met een vriend die van mij die werkt bij Abenamro. Daar heb ik mee gesproken. Wim Meis, ik mag zijn naam echt wel noemen, want we zijn nog steeds heel goed bevriend. Ho
2: Hoofd van de EBF. Ja, EBF, ja. ja.
1: En uh, en die heeft mij overtuigd. En uh, ja, en het grappige is, want er kom Kopje uit zo'n klein dorp. Mijn vader zat altijd in het lokale bestuur van de Rabobank. Uh, als een van zijn uh, neeffuncties. Dus wij waren Rabobank. En dat was toen nog echt, als je bij Rabobank was, zat je niet bij ABN. AMRO. Dus was het nog best wel een stap om dan bij ABN AMRO te gaan werken. Um, maar ja, heel een hele leuke tijd gehad. Ik moet echt een, nou, stond volgens mij toen ook wel het boek als de beste werkgever. Um, van Nederland en dat heb ik ook wel zo ervaren. Ja, ja. want Je
2: bent toen gaan werken aan de Investment Banking kant.
1: Ik ben begonnen in Legal, dus echt in juridische zaken. Dat heb ik drie jaar gedaan. Alleen toen had ik al een enorme hang naar de commercie. Want toen zei ik, ja, laat mij stage lopen in kantoor Rotterdam. Dat heb ik ook gedaan. Um, omdat de relatie tussen juridische zaken en Rotterdam-kantoor was niet zo heel goed. Zeg dus ik, nou weet je, dan ga ik daar wel uh, vredestichter zijn. Dat is uiteindelijk een hele leuke tijd geweest ook. En toen ben ik zo'n beetje in de investmentbank gerold. Um, en daar heb ik aan, aan de exportfinance kant gezeten... en uiteindelijk ook voor de dealing vloer gewerkt. Um, en zo ben ik eigenlijk in het hele bmw verhaal gerold... want ik wist niet eens wat die was. Ik had nog nooit van gehoord het de hele bewaarbedrijven. Het leek me de minst sexy kant van een bank. Uh, maar uiteindelijk heb ik er nu 18 jaar... Uh, in, uh, gewerkt en dat is het absoluut niet, ja, absoluut niet zij. Maar ja, sowieso langzamerhand in de investment bank gerold en toen uh, voor ABN Amro Mellon destijds dat nu en Mellon is gaan werken.
2: Ja, want dat er inrollen, daar wil ik nog wel een beetje ja. op doorvragen, want ja. ik begrijp dat dat uh, kwam omdat ABN Amro uh, een deel van ABN Amro fuseerde of een joint venture opzette ja. met uh, Mellon toen. Ja. Die hebben jou eigenlijk gewoon gehad hun toen.
1: Ja, die hebben toen, toen die joint venture stond, want ik representeerde de belangen van ABN Amro. Um, en dat was ook een waanzinnig leuke tijd. We was op een neer naar New York vliegen... en dan weer weglopen van de, van de onderhandelingstafel. om enorm veel drama. En, maar uiteindelijk een ontzettend uh, mooi bedrijf opgezet. Ja, die ken je dan zo in en out. Want ik, als je al die onderhandelingen hebt gedaan... dus toen werd ik door de, de CEO... die toen aangesteld werd van de joint venture... benaderd van, kan je komen werkfonds. En daar heb ik toen wel even over nagedacht. Ik dacht van, ja, is het misschien te makkelijk? Hè? Maar uiteindelijk, beste stap ever. Ja, ik heb dat... Uh, ja, dat was, een, was een, ook een, echt een leuke tijd. Heel ondernemend. Um, alles moest nog opgezet worden. Dus we hebben hele legal risk en compliance opgezet. We hebben businesses overgenomen. Echt een soort speedboat was het. En ja, totdat je dan weer fuseert met een hele grote partij. En uh, ja, dan, uh, dan wordt het weer net iets anders. Maar ook weer heel, een hele mooie tijd gehad, ja.
2: Ja, want je zegt de, de beste stap ooit. Was dat dus met name omdat het wat kleiner was... en je zelf kon beslissen en alles kon opbouwen? Is dat de hoofdreden? Nou ja,
1: kijk, je werkt natuurlijk, ik werkte natuurlijk voor ABN Amro. En dat was natuurlijk een soort van... Um, en daar, had een, daar werd je helemaal begeleid in je carrière. En BOMM, of ABN Amro was best wel een kleine partij. Die was natuurlijk een niche-speler. Dus het was even van, ja, ga ik dat doen? Um, maar goed, dat was het, denk ik een van mijn beste, beste beslissingen ever, ja.
2: En wat zijn je belangrijkste lessen uit die, laten we zeggen, ik noem maar wat, eerste tien jaar van je loopbaan of vijftien jaar, whatever?
1: Nou, ik heb alle fouten gemaakt die je maar kan maken. Ik was heel jong manager, ik was uh, 28 en ik wilde met iedereen vriend zijn. Ik wilde altijd uh, iedereen naar zijn zin maken en dat kan niet altijd. Je moet ook af en toe gewoon echt wel uh, de lijnen uitzetten. Um, ik, ja, weet je die, die, die hele pleasing kant, dat is wel net iets anders geworden. Ik ben wel altijd, heel belangrijk vind ik dat ook, toenaderbaar en, en open. En, um, ja, en echt wel in, in, in een teamverband met elkaar kunnen samenwerken. Maar je leert natuurlijk wel, als je al zo vroeg manager bent, leer je wel met vallen en opstaan wat leiderschap betekent. Um, en ik denk dat dat mijn grootste lessen wel in de eerste tien jaar is geweest.
2: Ja. Wat motiveert je?
1: Ja, ik, ik, m, zoveel dingen, maar motivatie met name krijg ik uit de samenwerking met mensen en hen motiveren. en Weet je, ik, ik, ik heb ik, altijd met veel klanten mogen samenwerken, met, um, met veel collega's en, en, en ook met toezichthouders. En alles draait uiteindelijk om relationship management. Alles draait om uh, op een goede manier proberen te komen tot een, tot een bepaald goed resultaat. En dat motiveert mij, hè, gezamenlijk komen tot een goed resultaat. Motivatie is waarde toevoegen. Motivatie is uh, het verschil kunnen maken, maar ook uh, uh, verantwoordelijkheden krijgen. En als je dan tot een mooi resultaat komt, ja, dat is, dat, is enorm, dat is heel motiverend. En motivatie is ook, wat ik ook wel heel belangrijk vind, is dat je mensen waardeert. Ja, waardering is, denk ik, een van de key uh, pillars van, van motivatie... Um, en daarom is geld nooit een motivatie nummer één voor heel veel mensen.
0: Het is vooral de waardering en voeg ik iets toe. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Je zei ergens, of iemand zei het over jou,
2: in, in, las ik in de voorbereiding, dan moet je maar even zeggen of het klopt, maar die zei, ik heb van, uh, van mijn vroegere manager, zal je toch jijzelf geweest zijn, heb ik veel geleerd, waaronder dat ik niet snel moet opgeven. Ja. Maar je komt niet over als iemand die dat snel doet. Nee, Nee. Maar toch heb je het geleerd, dus hoe ja, moet je dat zien?
1: Nou ja, in zoverre dat... Um, er is best... Als je, als je in een kleine organisatie werkt... of als je werkt in een... Uh, in een bijkantoor bijvoorbeeld... van een grote partij... en ik heb natuurlijk ook voor een grote Amerikaanse partij gewerkt... dan is het zo dat je niet altijd... in zicht bent. Hè? Je, je, je moet misschien eens harder werken om... dat ze mensen je zien en dat ze zien wat je doet. Je zit niet dicht bij het vuur. En dat is misschien wat ik bedoel met opgeven. Je moet als je ergens voor gaat, dan moet je het ook gewoon niet opgeven. En, en, en blijven, um, ja, blijven proberen. En opgeven is misschien ook wat ik bedoel. Is ik werd uh, toch vrij snel allerlei functies gevraagd. En daar, daar, je vraagt je soms ook wel eens af van, kan ik dit? Is dit niet te snel? Of moet ik dit wel doen? Um, toch gewoon doen. Uh, en, en dat heeft ook een beetje met niet opgeven te maken. Gewoon do doorpakken.
2: Helder, nee, dat, is, dat is duidelijk. En ik kan me voorstellen dat um, aan de investment banking kan bijvoorbeeld... of later bij B&Y bij Mellon... dat dat een um, enorme, enorme uren business is ook. Ja. Om, want je bent helemaal opgeklommen. Hè, als maar, om maar even in hierarchische ja. termen te praten... naar die, naar die topposities. Uh, klopt dat, mijn, mijn beeld daarbij dat je heel veel uren moet maken? Ja,
1: ja dat klopt wel. Um, kijk, een van de voorwaarden is... Uh, dat je met iemand, als je, als je kinderen hebt, dat je wel met iemand getrouwd bent die dat ook supporten. Want uh, ik ben veel op reis geweest en ik heb ook in mijn CEO-rol een aantal dagen per week in Brussel uh, gewoond. Um, dan had ik mijn appartement. Um, kijk, en veel uren is eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Als je doet wat je leuk vindt, dan lukt het je. En ja, ik was, ben en, en het zal waarschijnlijk altijd zijn... de moeder die dan wel even afwezig is, uh, alsof we op vakantie zijn... even ergens uh, de, de laatste e-mails of een, of, een, of een telefoontje aan het maken... Is. of misschien komt er ineens iets heel belangrijks tussendoor... moet je even dingen skippen. Maar daar, daar raakt ook wel je gezin aan gewend. En um, veel uren kan ook zijn dat je het zo indeelt... dat je wel even met elkaar eet, dat je daarna nog even wat doet... of dat je vroeg begint... Um, maar het reizen is wel hetgene wat heel erg veel tijd kost. Uh, nou, heb ik reizen altijd enorm leuk gevonden. En Het is een, echt een verrijking van je, van je werk en het bestaan. Omdat je gewoon veel culturen meemaakt en, en, en ja, veel mensen leert kennen en uh, veel van de wereld ziet. Uh, maar ja, dat, is, dat kan niet allemaal in een acht uur werkdag.
2: Past helemaal bij dat beeld van dat je kerst te klein vond. Dus, uh... <laughs> <laughs> wel, wel grappig. En, en als je kijkt naar, naar trots, hè, als je gewoon even een beetje, een beetje agogant mag zijn. Waar ben je dan zelf persoonlijk het meest trots op in je loopbaan? Um,
1: nou, ik, ik, ik ben, onlangs heb ik, uh, uh, ben ik weggaan mijn werkgever. En ik heb um, ongelooflijk veel warme reacties van collega's, maar ook klanten gekregen. En dat, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ongelooflijk, wat je, nou ja, goed. Weet je, waarschijnlijk hoor je het alleen als je weggaat of je doodgaat, maar ja, als je doorgaat, dan hoor je het niet meer. Maar dan worden heel veel, dan krijg je zoveel lieve, mooie uh, berichten en wat jij voor andere mensen betekend hebt en dat je een rolmodel bent geweest en dat je inspireert en motiveert. En ja, dat, dat vond ik wel echt, daar ben ik echt super trots op. Ja,
2: en hoorde je bepaalde dingen terug waarvan je dacht, hé, dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat ik daarom zo gewaardeerd werd?
1: Nou ja, kijk, ik. Ik heb best wel um, uh, wat mensen geholpen zonder dat ze het wisten, dacht ik. Uh, een beetje al, uh, achter de coulissen uh, gepusht, et cetera. En dan kwamen er toch een aantal terug van... Ja, ja, maar ik wist het toch stiekem wel. En daarvan dacht ik, oh jee, weet je, hoe kunnen ze dat nou weten? Maar eigenlijk is dat wel heel fijn dat, je, dat, je, ja, dat, je, dat mensen toch opmerken... dat je iets voor ze betekend hebt. Nou ja, en, en, nou ja ik, ik moet zeggen dat ik loop niet zo heel erg snel... Uh, uh, naast mijn schoenen, gelukkig. Uh, wat ik wel ook een hele gave opmerking vond, is dat ik zo, ondanks waar ik in de, in de organisatie zat, zo toenadebaar was. En dat had ik niet altijd door. Dat, voor mij is het heel natuurlijk, hè, open en, en, en transparant zijn. Maar dat ik echt zo toenadebaar was voor mensen, dat, ja, dat vond ik wel heel mooi om te horen. En dat wist ik ook niet altijd, eerlijk gezegd.
2: Toch goed om een keer ergens weg te gaan. Ja, Geen, dit ja. wat je zelf zei, mooi verwoord. Dat, dat ene noem ik maar even niet. Wanneer je het ook hebt, dan ja. heb je er niks ja. meer aan. Half kloppen, nee. dat is niet goed nee. voor de nee, opname. Nee, 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 nee. Um, we hebben ook altijd een teaser en een pleaser bij, uh, bij Leaders in Finance. En de, de teaser gaat altijd meer over wat de, de meer zakelijke kant. En we hebben het al een beetje geraakt. Maar ik vind het toch even leuk om op deze manier uh, als stelling in te brengen. Als je kijkt naar regelgeving op de, in de hele asset management industrie... En dan specifiek aan de ESG-kant, nou, je had noemde zelf al de taxonomie, maar er zit natuurlijk een heel, heel veel meer bij, bij die hele uh, disclosure regulation ja. en, en dergelijke. De stelling is: het is heel goed, maar te complex.
1: Ja, nou, daar ben ik het wel een klein beetje mee eens. Uh, want um, er is natuurlijk wordt enorm gekreund gesteund vanuit de asset management-industrie, die ook zegt: van als je kijkt naar al die disclosures en naar die enorme hoeveelheid papier wat we moeten gaan creëren. Um, dan is het eigenlijk bijna een soort bijna niet meer te doen. Hè? Uh, of je nou artikel 7 of artikel 8 fonds hebt. Het is zoveel wat moet worden gedaan. En dat maakt het heel complex. En Um, als, als ik de vergelijking mag maken met, uh, met Mifid, uh, wat, wat in het le geroepen om de individuele investeerder te beschermen, dat is volledig doorgeslagen. Dat is zo complex geworden dat eigenlijk, wat men het altijd mooi zegt, defeats the purpose. Hè? Dat, dat uh, er eigenlijk steeds minder uh, informatie kwam uh, voor de, uh, voor de uh, investeerder, omdat partijen het te complex vonden of. Eigenlijk er niks voor mocht te vragen. Dus hele research werd eruit gehaald. En dat is doorgeslagen. En dat is, de regelgever heeft dat ook al toegegeven. En dus hè, nu zijn we weer natuurlijk met nieuwe concepten bezig. Maar um, dat is wel een beetje het gevaar met de ESG-regelgeving. Dat het zo complex wordt. Dat het... ja.
2: Want waarom, het hoe werkt vinden. dat proces? Waarom wordt dat te complex?
1: Omdat soms regelgevers niet altijd met hun beide benen in de realiteit staan. Hè. Ik denk wel dat er nu weer meer opening is om aan tafel te zitten. Ik heb zelf bijvoorbeeld in het high-level forum gezeten... voor uh, de Capital Markets Union... Um, dat, het feit dat de private en de public sector weer aan tafel zitten is een heel goed, uh, goed, uh, goed idee en sowieso een goede ontwikkeling. Maar dat heeft een hele tijd is dat niet meer zo geweest. Hè? Want de banken zaten toch een beetje in het verdomhoekje, uh, de schuldigen van de financiële crisis. Dus die mochten niet aan tafel. Ja, dan, dan mis je dus ook een beetje die marktwijsheid. En met ESG, daar zitten natuurlijk wel heel veel partijen op. Maar moet wel, blijven, uh, moet wel relevant blijven voor de markt. Het moet ook wel relevant blijven voor wat je wil bereiken. Namelijk dat er veel meer geïnvesteerd wordt in groene, uh, uh, groene producten. Ja, dus ik, ik hoop dat het niet complex wordt... maar het heeft er wel een beetje een schijn van dat het complex wordt.
2: Slechte teaser. Aan de plezierende kant, <laughs> aan de, kant uh, de vraag die ik altijd stel... lees je graag en zo ja, heb je een bepaald boek waarvan je zegt... dat vind ik leuk om te delen hier. Ja,
1: nou, ik lees heel veel... Um, uh, ik, dat vind ik een van de, van de momenten dat ik even kan relaxen. Uh, ik vond Geleid, hoe zijn die, de vliegeraar, een van de allermooiste alle boeken die ik ooit heb gelezen. En zijn andere boeken ook. Uh, de mm, zonne Duizend zon of zo. Uh, ik hoop gewoon dat die man nog steeds nog veel meer boeken gaat schrijven. Want ik heb echt nu drie, zijn, ik geloof dat hij er drie heeft geschreven. Daar zo van genoten. Omdat het uh, zo'n. Uh, er zit zo'n. Zo zo hoe zeg je dat? Je krijgt er bijna benauwd van. Maar ook. Er zitten ook zoveel liefde en zoveel, zoveel mooie um, momenten in. En het brengt je eigenlijk een beetje terug naar waar de wereld om draait.
2: Zo, kijk. Dat is, dat is uh, heel duidelijk. En de vraag die ik aan iedereen stel, uh, en dus ook aan jou, uh, want ik spaar ze, zijn tips voor starters en dan specifiek uh, in de financiële industrie.
1: Ja, en ik, ik ben zo ongelooflijk uh, gepassioneerd... om mensen weer naar de financiële industrie te trekken. Omdat het natuurlijk een moeilijke industrie is. En het is een hele grote industrie. Hè, dus maak maar eens een definitie daarvan. Maar ik hoop dat jong talent um, uh, ziet dat in de financiële industrie... Um, dat als je dat goed opzet en als het transparant en eerlijk wordt gedaan... dat dat een enorme katalysator is voor welvaart. En, uh, en dat je met... Um, met de financiële producten de wereld kan beïnvloeden. En dat je dus die welvaart voor iedereen toegankelijk kan maken.
2: Wat denk je dat het lastiger is voor de financiële sector... om toptalent aan zich te binden?
1: Ja, kijk, dus er zijn, dus ik denk dat het financiële industrie... met name ook de banken een beetje een stoffig imago hebben. Uh, en die hele gereguleerde omgeving die vrij zwaar is... Is natuurlijk wel een beetje, staat een beetje in de weg aan echt wat snellere ondernemen. En als je kijkt naar alle tech companies en uh, uh, ja toch wel die, 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 die de, de start-ups, et cetera, dat is natuurlijk veel sexier om voor te werken. Maar in de financiële industrie kan nog heel veel veranderen. En nu met de digitaliseren, met het, ja, met ook de hele cryptocurrency en al die ontwikkelingen. Onder, die er gaan banken natuurlijk uiteindelijk gaan, moeten daar ook in mee. Um, is er nog een ESG? Is er echt wel? Kun je heel veel impact hebben? Dus ik hoop echt dat, dat we weer getalenteerde jonge mensen meer aan ons kunnen binden. Uh, en ik, heb er, ik vind het een fantastisch mooie industrie. Um, en ik hoop dat ja, mijn regelgeving heeft een functie. Als het maar in balans is, dan is het goed. Uh, maar dat, ja, dat zou niet uh, jonge mensen moeten weerhouden om, uh, om voor die industrie te werken.
2: Het voor interessant in het licht van de volgende vraag... namelijk een beetje naar de toekomst kijkende, naar jouzelf Ik kan me voorstellen, je bent recent weggegaan bij BMW Mellon... Ja. na een lange, lange loopbaan daar. Heb je al een beetje een beeld bij welke kant je op wil?
1: Ja, kijk, um, ik, vind het, ik ben nog steeds wel heel geboeid door de uh, financiële industrie. Waarom? Omdat er zo ontzettend veel verandering is. Hè. De, um, er is natuurlijk heel erg veel verandering aan de paymentskant... Um, aan de tools die gebruikt worden. Um, uh, soms dan staan we er helemaal niet genoeg bij stil. Maar Tiki is voor iedereen nu iets heel makkelijk in overzicht. Maar het is waanzinnig uh, innovatief. En een heel, een, een, heeft iedereen gebruikt. Dus het, het is, dat is eigenlijk wel een beetje met wat. Als je een, een, een innovatie hebt, dan is het al heel snel. Uh, is iedereen eraan gewend. Dus je moet iedere keer weer terug. De, door naar de volgende innovatie. En dat maakt het natuurlijk ook wel een hele leuke industrie. En nu met die digitaliseren. En met. Um, de, ja ik, niet, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, zie ook al alle risico's aan cryptocurrency, maar het is wel heel boeiend. En alles nu met fractionalisation en de tokenization dat is natuurlijk een hele boeiende next step. En dan zeg ik altijd, met de trein is het station half later, dat, dat ga je niet meer tegenhouden. Dus de, daar blijft het wel heel interessant voor. En ESG is denk ik het andere wat ik wel heel um, impactvol uh, vind. Ja.
2: Ik vermoedde dat ik meteen te horen zou krijgen: nou, ik word CEO daar of daar. Nee, dat ja. is niet nee. zo. Dit nee, is. Heb je nog bepaalde dingen waar, waarvan je zegt op misschien de wat langere termijn? Dat zijn dingen waar ik graag nog, misschien niet in deze functie, maar belangrijk graag nog wel eens zou willen doen. Kon nog even proberen.
1: Ja, nee, kijk, weet je wat je zegt? Ja, ik, tuurlijk, ik bedoel, ik, um, ik kijk, ik, ik heb een enorme wijde blik en ik ben ook niet zo heel lang geleden gestopt uh, na 18 hele mooie jaren. Uh, dus ik, ik moet ook nog een beetje, ben nog een beetje zoekende. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik het niet heel anders zou doen. Het moet wel, het moet wel um, uh, iets zijn waar ik mijn um, ei in kwijt kan. En dat heeft, dan moeten de, de, eigenlijk zaken die wij hier besproken hebben... diversiteit, inclusion, uh, een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid... Um, uh, leiderschap. Uh, die, die zaken moeten daar wel in terugkomen. En dat kan natuurlijk in heel veel industrieën. Dus ik maak het mezelf ook niet heel makkelijk... Maar goed,
2: nou ja, we gof, gaan het zien. Je kan veel kant op. Ik ben heel, heel erg benieuwd, maar daar kom ik in de afsluit nog even op terug. Um, als een van de laatste vragen. Um, hoe, hoe zorg je nou dat je in zo'n hele drukke baan... en nog een gezin en alle andere dingen die je ernaast doet... dat je fit blijft,
1: Fysiek ja, en mentaal? Ja, nou ja. goed. Ik heb, godzijdank, heel veel energie. Um, en ik probeer ook altijd wel te sporten, te bewegen... Um, ik merkte wel toen ik niet meer zoveel reisde. En dan ren je namelijk echt over, over allerlei uh, vluchthavens en naar de treinen. Weet ik wat, dat houd je ook fit. Hè? Dat, dat, dat realiseer je niet altijd. Dus toen ik met z'n allen thuis ging werken, toen moest ik echt wel weer die modus vinden. Uh, dus dat werd uh, uh, one-on-ones buiten op straat. En dan uh, uh, vooral veel lopen. Maar ik dwing mezelf wel altijd om te sporten. En, uh, jammeren van een hele drukke baan... met veel uh, uh, stress, et cetera... is dat het soms ook in je lijf gaat zitten. Dus je moet wel om fit te blijven. En mentaal, voor mij is het belangrijkste... dat je lol hebt in wat je doet. Dan raak je ook echt niet... Uh, overspannen.
2: Dat is dus altijd gelukt. Ja. 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 Is er nog iets waarvan jij zegt... dat weet eigenlijk bijna niemand weet dat van mij. Maar dat is wel interessant om te delen.
1: Jeetje, Mina, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag... Um, ik ben namelijk all. ik ben best wel een open uh, boek, dus um, het, ik denk dat mensen niet heel verrast zijn als uh, als ik ze vertel dat ik in mijn weekend ook net zo druk ben als door de week en um, <laughs> dat ik enorm hou van sociaal en, en gezellig met mensen uh, eten. Uh, uitgaan, et cetera. Dus dat, ik denk dat dat geen verrassing is. Ik ben eigenlijk best wel een open boek, ja, als ik erover nadenk. Geen
2: denk. hobby's waarvan je zegt, dat is best wel bijzonder dat ik dat doe, maar dat weet niemand.
1: Nou ja, het probleem is dat ik niet zo heel veel hobby's heb. Nou, is wat ik al doe. Dus dat, daar kom ik nu ook achter, nu ik vrij ben. een keer. Wat zijn eigenlijk mijn hobby's? Maar misschien komen die nog. Je weet het nooit.
2: Wie weet. <laughs> heb je tot slot iets waarvan je zegt, dat had ik graag nog willen delen, of jammer dat je het niet hebt gevraagd?
1: Nee, ik, volgens mij hebben we best veel besproken, ja.
2: Nou, heel veel dank. Ik denk dat je een van de gasten bent, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben... wat ze hier gaan doen. ben bij alle gasten extra benieuwd... maar ben bij jou... Uh, of ben ik benieuwd... maar ben bij jou extra benieuwd. Ja. Dus dat gaan we volgen. En uh, nou ja, als dat weer een... CEO-achtige baan is in de financiële sector... dan uh, nodig dan ik je heel ik graag nog een keer uit. Ja. Uh, mocht je daarop in uh, willen gaan... dan uh, als je dit, uh, dit wel of niet leuk vond. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. Ja. Ontzettend leuk gesprek en uh, veel Super geleerd. Dank. En, uh, dus dankjewel. Wel. Je krijgt uh, namens uh, Bokka... dat staat hier naast mij. Uh, Bokka Coffee... en B-Corp gecertificeerd... Uh, Bedrijf krijg je nog een, een klein cadeautje voor als dank voor je deelname. Dankjewel. Super. Okay.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Adjus Berndsen Executive Search en Roland Berger...